0: はい。始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。早速今日の本題です。今日の本題は私たちがいるこの太陽系の惑星、これとは全く違う出来方をしたであろうと言われるようなそんな生まれたばかりの惑星のお話をしていきたいと思っております。で、今回紹介するのは日本とアメリカの共同研究によって明らかになった結構こう本当に最先端のそして何て言うでしょうインパクトの強い研究なんですねでしかもこれって本日4月5日ですが4月4日付のネイチャーアストロノミーという雑誌これ権威あるネイチャーっていう雑誌のまあ兄弟雑誌みたいなものなんですがそこに掲載されたような非常にインパクトのある世界中で見てもインパクトのある研究というふうになっているので、まあ、このあたりですね、ご紹介していきながら、最近太陽系以外の惑星5000個見つかりましたなんていう話出てきましたけど、これからのこう宇宙全体の惑星っていうものがどうやってできてくるのか、そんなところをですね、今日はポッドキャスト聞いてくださってる皆さんと一緒に理解していけたらなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はいということでですね、まあ、毎日恒例の近況報告をさせていただこうかなと思うんですが、ちょっとですね、なんか、ポッドキャストをやっているメリットじゃないですけど、なんかやっててよかったなって思うことがあったので、ちょっと紹介させていただきたいなと思ってます。で、これ聞いてる方の中にも、ポッドキャストやってる方、ないしはやってみたいと思っている方いるかと思うので、まあ、そういう方の少し参考になればなっていうふうに思っていたりもしますね。で、えっ、ー、と、まあ僕のポッドキャストはこれ1年半ぐらい毎日更新していて、まあ、運よくいろんな方に聞いていただけてるおかげでですね、の Spotify の独占配信みたいなところにこうたどり着いているわけなんですが、なんか僕はこのポッドキャスト自体が伸びたのもすごい嬉しいなと思いつつ、僕のこう、ポッドキャスト以外というより仕事以外で関わるような人たちとの会話のバリエーションがものすごい増えているのが、ポッドキャストのおかげだなと思ってます。どういうことかっていうと、僕、毎日、ポッドキャストで、宇宙関連の、まあ、天文もそうだし、宇宙ビジネスの話とかも結構取り上げてるんですよね、いろんな、幅広く。それのおかげで、例えば、個人でこう、仕事してるときに、初めて会った方、そして、なんかこう、下調べをする時間もなく、いきなり会ったら、その会社が宇宙関連のことをやってるみたいなタイミングって、最近は結構多いんですよ。いろんな会社が宇宙に対して意識を向けているので。そんな中で、毎日こうやって少しずつ調査をして、毎日アウトプットをしてることによって、脳みその中になんかすごい蓄積されてるっぽいんですよね。そういった喋った内容だったりとか、見かけた情報っていうのが。なので例えばこう宇宙に取り組んでる会社の人とパッて会ったら、あまるまるやってましたよねとか、似たようなとこだったらこういうのやってますよねっていうので、一気にこう宇宙の話題をこう10倍ぐらいにガーッて広げられるっていうような経験が多くて、それだけでもポッドキャストやってるのってすごい重要だなと思ったんですよ。で、これって YouTube だとなかなか難しくて、なんでかっていうと、YouTube って、あの動画をどう見せるかみたいなところの構成がめっちゃ重要だったり編集重要だったりするじゃないですかけど僕のこのポッドキャストの立てつけだと毎日ひたすらしゃべるそしてひたすらインプットするみたいなところになってるんでこう入れる知識の量と吐き出す量っていうのが動画をこう構成する人たちとは段違いの差が出てくると思うんですよねなのでまあそういったところでなんか、なんだろうな、副産物的にポッドキャスト伸びたらいいけど、なんか自分本位でポッドキャストをめっちゃ極めてみるっていうのも、こう一つ自分にとってプラスになるんじゃないかなと思うので、もしですね、なんか、ポッドキャスト伸び悩んでるとか、そういうのあったら、一旦ポッドキャストを伸ばすっていうところ以外の目的っていうのを明確にしてみると、めっちゃ面白いのかなって思ったりします。とにかく最近僕はいろんな人と話すときに、宇宙関連のトピックというか話題の引き出しがめちゃめちゃ増えたなっていうのが1年半やってぐらいの1年ぐらいからなんかすごい実感してきた感想になってるのでそういったところもちょっと気にしてみていただけたら面白いかなと思っておりますということでポッドキャストのんかがやんねえよって思ってる方には若干退屈な話だったかもしれませんがまあ僕自身がそうやって普段いろんな話題に触れてるおかげでいろんな話できてるなんていうところだけちょっと触りだけ知っておいてくれたら嬉しいなと思ってこんなお話しさせていただきました。ということで,ですね、じゃあ早速本題に入っていきたいと思います。今日の本題は、私たちがいるこの太陽系、この太陽系の惑星ができるでき方とは少し異なるものが宇宙全体で見つかってきたというお話をしていきたいと思っております。で、今回紹介するのは、あの冒頭で話した通り日本とアメリカの共同研究によって明らかになった生まれたばかりの惑星に対する観測の研究ですねこう観測の研究っていうのはやっぱり非常に大事で結局宇宙空間で一体何が起こってるのかを実際に望遠鏡で見てその現場で起こっていることを捉えていくっていうようなまあそんな天文学の捉え方っていうのは非常に重要なわけですねでそんな中で今回は地球から500光年ちょっと、520光年とかあったかな、540光年ぐらいだったかな、にある魚車座、魚車座にある a b h u r っていう AUR って書くんですけど、これが魚車座なんですね。で、この魚車、えっと、座,座方向にある星の周りにできた惑星について今回お話ししていきます。で、そもそも星っていうのはできた時に、原子惑星系円盤と呼ばれる非常になんか難しい言葉の物質を周りに作るんですけど星っていうのはまず恒星ですね太陽みたいなっていうのは宇宙空間の塵とかガスとかがこう集まってきて一つの塊を作ってで、えー、と中心で核融合が発生した時に一つ恒星になるみたいなところなんですよすごいざっくり言うと。でその重力そこにものすごく重力が集まるから周りにもまだその星になるために使わなかったガスとか塵とかが残っていてでそれが結局中心でできた星の重力に引っ張られ続けているので星ができたタイミングすぐとかっていうのはまだ太陽みたいな恒星の周りに円盤塵とかガスでできた円盤ができるんですね。これを原子惑星系円盤って言ってこの中であのまあ、細かいちりとかガスとかがあるんでそれらがまあ惑星になっていくっていうような考えられ方がしてるんですね。で特にこう太陽系の惑星っていうのがどうやってできたんだろうっていう一般的な理論としてはその原始惑星系円盤っていう円盤の中でまあガスとかちりとかっていうこれも惑星の材料になるんですけどこの材料っていうのがたくさん豊富にある状態になってます。なのでそこで小さな微惑星と呼ばれるものができてでそのさらに小さい塊同士がくっついていって一つの惑星を作っていくっていうようなこう真ん中に構成ができた周りでの残りかすみたいなので言葉悪いですけど<笑>っていうのでえっと惑星がができてていいくっていうのがステップとしてあるんですねでしかもこれが結構一般的な惑星のでき方として捉えられていたりしました。でまあ今時点でちょっと前にポッドキャストでも話しましたが太陽系以外の惑星っていうのは今 5,000 個以上見つかってる状況なんですね。でその中には木星に近いっていうようなえっと木星に近い惑星っていうのも結構出てきていたりするっていうような状況です。で、木星っていうのは、まあ、地球に比べても重力も大きい、そして重さも、えー、と大きさも大きいっていうようなところであの宇宙空間では結構一般的に見られてるものなんですね。で、そんな中で、まあ、こう星ができて、その周りにガスの円盤ができてますと。で、その中で惑星ができるっていう中で、今回、星ができてからわずか200万年とか数百万年ぐらいしか経っていない状況の円盤の一部で今回木星に似たと原子惑星プロトプラネットっていうんですけどそれが発見されましたでこれがしかも中心の星からかなり離れているんですねでこれ離れたところでできるっていうのは太陽系の惑星の出来方とは少し違うはずだっていうような理解になってどういうことかっていうとどのぐらい離れてるかっていうと太陽系の一番外側の惑星今で言うと冥王星かな冥王星と太陽の距離のそれの何倍か2倍とか3倍とかの距離に今回観測で新しく木星になりそうな星っていうのが見つかったんですよ。でこれ太陽系と同じような惑星の出来方をするんであればもっと星の材料がたくさんあるような内側の部分でできたりするっていうのがこう定説というか感じで考えられてるんですけど今回はものすごく外側でできたと。でこの外側でできるっていうところがじゃあ違うような要因でできてるんじゃないかっていうのがずっと言われてたんですが今回こうやって離れたところに実際に惑星が見つかったことでその新しい説っていうのが検証されたというふうに言われています。で今回この別のこう説っていうのが何なのかっていうと、えっと、円盤の中で星ができるみたいに1箇所に物がギューッと集まって惑星ができるっていう,こう円盤不安定性のモデルっていうんですかねディスクインスタビリティアンインスタビリティだったかなっていうのがあるんですよ。で、これはと、冒頭に星がどうやってできるかっていう話をしたと思うんですね。星っていうのは、周りのガスとか塵とかを一箇所にガーッと集めていって、一つの塊を作って構成になると。で、一方で、惑星っていうのは、一旦微惑星と呼ばれる小さい塊を作って、それらがくっつくことで新しい惑星ができる。みたいな、こういった差があったじゃないですか。構成と惑星の間に。で、今回、そういった微惑星つまり小さい塊を作ってから1個に集まるっていうようなプロセスではなくて今回できた場所星が発生した場所的にはこれ今まであるはずだと言われてた恒星みたいに自身の重力で収縮していって比較的こうスピード感を持って惑星が形成されるっていうようなまあそんな円盤上の不安定性によってできるそんな惑星が今回観測的に見つかったというのが今回の大きな研究ですね。でこれの発見っていうのはやはり今までこういう星もあるはずだって言われてたにもかかわらず見つかっていなかったそして今回観測でそれを発見できたっていうインパクトがあるからこそ「こうネイチャー・アストロノミー」っていう権威ある雑誌の兄弟雑誌に載るようなまあ、そんなな研究になったとというところですねで。しかも今回これを解き明かしたのが日本が持っている日本がハワイに持っているスバル望遠鏡っていうものすごく高性能の望遠鏡とアメリカが打ち上げたハッブル宇宙望遠鏡っていう、まあ、宇宙のめちゃめちゃ綺麗な写真とかって大体それで撮られてるって言っても過言じゃないぐらいのまあそんなこう観測機があるんですけどそういった観測器のこう共同研究みたいな組み合わせたことによって明らかになった研究になっているのでこういう国際協力を経て新たな科学成果がどんどん出てくるっていうのは非常に面白いなというふうに思ったので今回はご紹介させていただきました。ということで今回は私たちが住む太陽系とは違う出来方をしている惑星についてご紹介させていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。